0: Из вас всех каким-то образом вылезали дети Он не просто кабачок, он теперь
1: устраивает истерики Вот материнство и вина, они как будто бы, знаешь, вот вместе идут Но ты просто теряешь себя как пару Ты больше, типа, не муж, и а жена, ты родители В
0: моменте полный шок, непонимание, страх, ужас Времени вообще ни на что нет Ну, все мамы с этим сталкиваются Я такая, Ха -ха, что вас ждет, девчонки? Не всегда все сложно и драматично, иногда может быть легко да. И этому в материнстве надо учиться Здравствуйте, меня зовут Сабина Филина, я фитнес-блогер и тренер. Это подкаст, который я записываю с женщинами для женщин, потому что материнство и роды это не просто список задач, это не просто сдать анализы, это не просто прочитать умную книжку. У каждой женщины есть своя уникальная история, и мне хочется честно говорить про то, что проходит женщины, сталкиваясь с материнством, единожды, дважды, трижды что за этим стоит. И сегодня в гостях у меня Даша Архипова, мы с ней познакомились на заре, <свят> на заре блогерства, когда я только начала вести блог. Мы примерно в одно и то же время развивались, были в одной тусовке. А, Даша была у меня на свадьбе даже, да? очень давно знакома. И познакомились мы с такими девчонками, потусить, погулять, макияж, фитнес. Ну, в общем, у нас были совершенно другие интересы. И вот сейчас я стала мамой уже три года назад, Даша стала мамой Почти что год назад, можно сказать И, как мне кажется, мы сидим уже совершенно две, две, два других человека Хочется об этом поговорить, потому что жизнь же капец как меняется да, это Привет, Даша, спасибо, что пришла
1: Привет, тебе спасибо, что пригласила Меня зовут Даша, у меня ребенку с половиной месяцев Почти уже год в сентябре будет Я блогер, в прошлом блогер-миллионник Потом меня заблокировали в беременности, я начал новый блог на самом деле я очень этому рада. <laughs> вот И э, я стала больше именно блогером мамой До этого я была бьюти-блогером. Теперь я больше лайфстайл, материнство, прикорм, рецепты. <laughs> Как-то так. Так, я
0: хочу, наверное, задать. Давай начнем с провокационного вопроса. Ого. А от чего ты охуела?
1: М -м, ты как
0: дудь? <laughs> В этом подкасте, да, я... Кажется, будет весело
1: От чего я охуела?
0: Я могу тебе помочь Вот первое, что меня поразило, да Я была такая вся нежная, вся такая вот переменяшка вот, Такая вся, М -м, я мамочка, скоро будет малыш вся такая розовая а, Готовилась больше к родам, а не к рождению ребенка, Ну вот именно к материнству, да, к периодам, к этим И вот мы первый, извиняюсь за мат, ахуй, случился, когда вот прошли сами роды, и то, что из меня вылез человек, я, я ходила на всех женщин смотрела вот так. Из вас всех каким-то образом вылезали дети, и вы после этого живёте. Это вот был мой первый шок. И я не могла, наверное, около месяца смотреть просто на женщин, не представлять, как они рожали. Ну вот, вот что-то вот у меня был, mm -hmm. был шок.
1: Слушай, у меня такого шока не было, у меня просто был шок, что все роды пошли в целом не по плану. Вот это был э, шок. Но как-то сейчас, вот чего я охуела прям и бы помнила об этом ярко, это период сейчас. То есть мы тебя поймали прям в самом пике? Ну, в целом, да, мы немножко такие сейчас в шоке. Ну, как в шоке? Ну, так.
0: Что а почему? Что происходит? Э
1: -э ну, начиная сначала, у меня не было никакого шока. Я готовилась к материнству. Я как, не знаю, как, каким чудом до меня это дошло. Я готовилась не... к родам, я тоже готовилась. К ГВ я готовилась. Ко всему готовилась. Mm -hmm. И к материнству после. Я даже писала посты типа мамочки. Вам нужно не только да, родить, вам еще нужно потом ребенка, ну, воспитывать это попозже, да, как бы в любом случае первое время. Кормить его ГВ. Как правильно брать ребенка? Я училась, я смотрела видео. Uh -huh. как его мыть, как uh -huh. купать, да, я прям мужу такая вот так вот, потом помню, подписчики пишут, под попу нельзя держать, я такая, о -о -о ой, не надо, точно, забыла, забыла. Uh -huh. Вот. Uh, поэтому какого-то шока, когда родился ребенок, не было, у нас еще обошел период коликов, поэтому первые три месяца это просто было идеально, мы такие, о боже, как прекрасно. Вот, поэтому период ахуа сейчас. А чего вы охуете? А, Ребенок вырос угу. и поменялся. Если он не, не просто лежит и условно да, молчит. Он не просто кабачок. Он теперь устраивает истерики: Я хочу малину, а не кашу. Нет, я хочу все-таки кашу, а не малину. И ты такой: На кашу с малиной. А -а -а. Мы решили вопрос.
0: Офигеть.
1: Ну, а -а -а. да. И вот сейчас, уже когда ты и работаешь, и сидишь с ребенком, и как-то там быт надо да, вести, ты в шоке. Ну, типа, как успевать? Если раньше вот он, да, лежал, там как-то ползал, сам себя занимал, то сейчас еще период мамы у нас, вот эта вот сепарация или что там сейчас происходит. Ребенку нужна мама. Раньше он к папе, вот все идеально было, а сейчас все. Здравствуйте. Папа не может уложить, нужна только мама. А у мамы-то есть свои дела. Вот, поэтому вот сейчас мы в шоке
0: хочется такой, знаешь, типа злорадный спойлер, такая, боже, сколько, вот именно да, впереди. А... Блин, да,
1: это я когда смотрю <с на кто только рожает, я такая, что вас ждет, девчонки? Ничего плохого.
0: Я, кстати, по-моему, не первый раз уже именно в подкасте говорю, я теперь понимаю, почему интересно смотреть за этими
1: зелеными беременными. Да,
0: они такие наивные. Ну, слушай, я смотрела, ну, честно тоже такая думаю. Это, я понимаю, это нет, ну на самом деле,
1: моя наивность вот рассеялась только и то, да, ну как бы нет, я представляла, мы очень долго хотели ребенка полтора года, мы, мы все эти полтора года э, условно представляли свою жизнь с ним, угу. то есть мы такие едем вечером в магазин, я такая, а вот мы потом не сможем так сделать муж такой почему мы не сможем мы возьмем ребенка и поедем метка но это будет тяжелее ну да будет тяжелее мы в первый месяц с ребенком абсолютно спокойно ездили в магазин заходили в комнату матери дитя, я его кормила да это было тяжелее потому что там еще с коляской какие угу. то там все приблуды он обкакался он описывался вот это вот все да но как бы жизнь э вот у нас жизнь не сильно поменялась. Возможно потому, что именно этих полтора года или год мы постоянно представляли себе жизнь с ребенком. То есть мы прям идем такие, а вот мы так вечером, ну поздно мы вышли в 11 вечера гулять, мы так с ребенком не сможем пойти. Ну да, не сможем. Но там один вечер в неделю условно мы оставим его с бабушкой. Спойлер такого еще не было. Увы. Ну я хочу уже скоро попробовать. Вот, да, не сможем. Ну ничего, будем гулять днем. То есть вот как-то вот так вот.
0: То есть вы много об этом говорили, да. ждали. еще вот... Да, и как
1: будто ожидание. мы были уже готовы. И мы даже с мужем это обсуждали. Я еще писала, помню, так надо написать пост ожидание, реальность. Но наша реальность оказалась э, лучше, чем мы ожидали. То есть как-то все так пугают, вот, дети, вы там не будете спать, выспись пока можешь. Ничего, отлично спали. Ну, как бы, да, ребенок просыпается ночью до сих пор. Вот сейчас уже, сейчас, когда ты год просыпаешься и не спишь подряд, там, даже пяти часов, я не знаю, наверное, не было такого дня, когда я спала больше пяти часов подряд. Ну, это и моя вина, опять же, тоже. Можно было с ребенком спать-то, ложиться вместе, правильно? Правильно. Вот, сейчас я такой, да, уже достала, уже хочется поспать. Там наступает, когда-нибудь ребенок спит всю ночь? -то?
0: Слушай, да, я Слово. завершила кормить в 2,4. Вот, я так понимаю, что у него просто была привычка, но ну, в моем случае mm -hmm. просыпаться под утро. А я, ну, он ложится там, например, в 10. Я же не лягу, в 10 у меня муж, есть сериал, mm -hmm. есть работа. Mm -hmm. Ну, меня есть своя... у меня есть своё, у есть, тиктоки, я не знаю. Yeah. Есть я. Я ложилась около 12, около часа, он меня уже в 4 утра будет. Вот. И вот этот вот подсос на груди, mm -hmm. ты весь... Ну, все равно разбудили уже, это уже не то. А потом он еще в 7 утра хочет с тобой тоже вот -вот понежиться. И когда я завершила в 2.4, он резко начал спать всю ночь. Вот. То есть, еще ждать полтора года? Ты знаешь, у всех по-разному. У всех да, по-разному. У меня у свекрови дети спали с 9 утра, до 9 вечера, точнее, до 9 утра. Я такая а ты где таких взяла? Я тоже, может быть, хочу. Где Мне... таких рожают? Да, где таких рожают? Поэтому это настолько индивидуальный вопрос. Но у меня получилось так, что я долго ждала этого сна, я долго не спала. И вот знаешь, первое время, когда начал спать, я не могла наспаться. Я прям ложилась вместе с ним, даже специально, и он спал там до 9. И я прям сплю с ним до 9, еще такая муж говорит, забери его, я еще посплю пару часов. У меня было вот не знаю, как, знаешь, срыв после диеты, ты не можешь наесться, mm -hmm. там, или, вот любой срыв после чего-то тебе нужно наесться, я вот первые три месяца ела этот сон, вот так вот ложками, лопатами, и вот сейчас все, у меня нормально со сном, и даже сама могу, знаешь, такая, а сегодня я пойду в 7.30 на вождение, как круто рано встать в тишине, то есть я думала, что это уже невозможно для меня, потому что мне, типа, сон, в смысле встать на 5 минут раньше, нет, нет, я так делать не буду, Uh, про ребенка не договорила что почему интересно смотреть uh, за мамочками мне кажется это все-таки знаешь не такое ну типа злое зло... злорадство или то есть ну может быть у кого-то это есть uh, но вот я наблюдаю со своими знакомыми которые только рожают может быть кто-то видел такой тик-ток или рилс uh, когда твоя подружка рожает и ты такая с ноги выламываешь дверь мой материнский опыт ходит в чат да как будто бы хочет поддержать и все рассказать, и типа, посмотреть да. смотри
1: хочется подготовить как сейчас. будто вот вы чуть-чуть не знаете я вам сейчас вот расскажу как и у вас надо. это
0: избежите да, да, да. вот у вас да, точно да, такого да, да, не да, будет да, да. а на самом деле это ну, даже этим подкастом мы не можем закрыть все потребности разным опытом материнства потому что у всех будет вообще
1: все да, по-другому абсолютно разное
0: когда он растет, это, конечно, сложно. Mm -hmm. а можно я задам тебе второй вопрос? Давай. Роды не по сценарию. Mm -hmm. Это очень больная тема. Mm -hmm. Очень разные общества. Я считаю, есть две группы: первый, первый лагерь точнее, это вот ГВ, не ГВ, да, там очень свои, свои какие-то баталии и есть вот естественные роды и Кесарева И вот мы же впадаем в разные состояния, и опять же, рисуем сценарии. Вообще, кто сказал, что нужно рисовать сценарии родов, хотя я тоже так делала.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, как это было у тебя? Как это было у меня? Я всю беременность, ну никак, не всю последние недели, 30-й, короче, неделя, вот получается сколько, 10 недель готовилась к естественным родам. Проходила курс, угу. дышала маткой. Дышала правильно, не маткой. медитация слушала, настраивалась, да вот эти вот позитивные сценарии, какие позы там в родах, как расслабляться. Угу. Вот это вот все Готовилась. Потом, получается, ПДР, Сороковая неделя, там, 45, ну, вот, вот mm -hmm. этот да, промежуток, когда надо бы рожать, человек из меня не рождается, мы начинаем ходить, ну, как бы врач это контролирует, потому что после сорока и пяти, по-моему, уже, уже начинается контроль прям каждый день, мы через два дня каждый на УЗИ ходили, потом уже последние дни я брала домой... КТГ аппарат, угу. домашний этот Доплер, что, ну короче Что-то там, что там я, я делала помню. дома, снимала КТГ По три раза врачу отправляла Вот, потом Значит на сроке Ну вот вроде уже 41-я неделя Приехали в роддом Смотреть тоже УЗИ И И что? Говорят, большой плод Ну, угу. плод, <ребяночек> Вот Моя врач ведет меня к главврачу Мать и дитя Решать, что мы делаем Было три варианта Первый вариант э, Ждать конца недели Мы что-то пришли в понедельник э, Ждать там до пятницы можно было Или там до конца недели Рожать естественно Ну если он сам Сами начнутся роды uh -huh. все пойдет. Далее Кесарева сейчас Ну как бы потому что уже Плод большой Ему нечем питаться Типа не поступают питательные вещества Нужно как бы ребенку там уже помогать Ну Типа, угу. Ну, как бы до конца недели, в принципе, время есть Либо ложимся на стимуляцию Стимулируем, угу. начинаются роды, там, как бы Рожаем Вот, мы выбираем стимуляцию На следующий день вечером приезжаем э, В роддом Мне делают, опять же, УЗИ э, Мало вод. Мало вот, опять же, крупный плод, все такое Меня заводят, как бы, в палату Звонит мне врач Моя и говорит, безопаснее делать кесарево. Угу. У тебя мало вот, как бы вот это вот все, понимаешь, дашь, если мы начнем э, стимуляцию. Э... Мы можем начать рожать, но, короче, мы не застрахованы от того, что будут воды зеленые, там, отхождение вот этих меконь, ну, короче, Давай. вот эта вот вся история, когда тебя повезут экстренно кисарить, угу. ну, как бы это не очень хорошая история, лучше сделать плановое. ну, как бы вот были такие показания, что, да, уже было мало вод, э, и типа, как-то там, короче, со стимуляцией это не очень совместимо, угу. так сказать вот, ну я, в общем-то, всю ночь в платье прорыдала. <смех> Написала всем подружкам, меня все поддержали. <смех> Мне очень нравилась э, поддержка подружек, которые рожали. Я такие: слава богу, тебе не придется рожать, это терпеть, это огненное кольцо. Ура! Слава богу, ты не разорвешься! <смех> ну, короче, вот эту я такая: ну да, наверное, классно, но это не очень как-то. Я не планировала резаться. <смех> вот. Ну, как бы. Мне принесли в мать и дитя настойку попить, чтобы успокоиться там всякая валерьянка, вот это вот все. Я выпила один раз, второй, третий, меня не успокаивало. Я пыталась поспать, включала эти медитации, чтобы как-то уснуть. Ну, в общем-то, я не спала всю ночь, так скажем. Вот, потом в 5 утра или в 6, во сколько там, все. готовимся к Кесарево, клизмы, э, эти, КТГ тоже. Ну, короче, <гиб> вот это вот вся история. Ну, все, потом приходит муж доула моя. Ну, потому что мы как бы готовились к естественным родам, там доула, как бы на кесарево доула. Ну, она нас пофоткала, прикольно, все равно потом помогла приложить и все такое. То есть, ну, как бы, хорошо, что она была. Вот, все приехали, ну и мы собрались идти в операционную. Вот это вообще, конечно, грустно. Ну, не грустно, а страшно. Ну, короче, я уже такая: ну ладно, настрой хороший, мы веселимся, смеемся, типа ребенок. И в операционную не пускают как бы сначала мужа и доулу. Говорят, иди одна. Ох, я иду одна. Вот это, кстати, я как сейчас, да, помню, но охуя уже нет, но... Короче, картина из фильмов ужасов. Тебя раздевают, полностью голая ты. Проходишь вот в этом как-то предбаннике условно. И говорят, ложись на операционный стол. И мне еще я рожаю платно, блин, плачу миллионы денег. И попалась такая неприятная анестезиолог, боже, вот это было вообще это М -м -м, грустно, еще и плакать нельзя. Я такая, ладно, ладно, я держусь, как бы да, там дышать же надо. И я, короче, ложусь голая на операционный стол. Она говорит, сворачивайся калачиком вот клубочком, чтобы ввести эту спинальную анестезию или как-то, да, вот это вот все. И вот она мне вот не дергайтесь, не плачьте, дышите. Ну, она еще такая вот мерзкая говорит такая. Что вы тут? Ну, типа, вот так, короче, неприятно. Я такая: ладно, ладно, все, держимся, все хорошо, сейчас все будет нормально. Вот, сделали. Потом приходит муж Дола, все, уже начинается нормально. быть. Так не плачем ла-ла-ла. Вот уже у меня не имеют ноги. Я такая, ух ты! Я чувствую ног, как весело, как прикольно! Вот. Ну, и что-то там начинается. С ширмочкой все закрыли. Ну и начали, я все спрашивала, ну а что вы там уже разрезали, а уже, а сейчас, а что происходит? Вот, ну вот так вот это и было, получается. Не чувствуешь ни с тела, руки что-то чувствуешь, но в таком каком-то бреду еще. Вот такой. Ну, тут муж, конечно, там все поддержка, вот это вот все за ручку держит. Потом достают ребенка. Потом месяц я говорила, что я не рожала, как бы его просто достали. Ну, типа такая. Ну, не, ну. Травмы... Травмы, может быть, не было? Ну, я не знаю. В общем, я такая, я пойду к психологу. Ну, как-то вот не пошла. Потом я уже говорю, я рожала. Да похер mm -hmm. как. Ну, типа, блин. Я, хоть, как бы... я не понимаю, наверное, тех, кто выбирает Кесарева изначально ну есть такие, да, кто не по показаниям, а изначально. Ну, я той позиции, что, ну, природа же как бы для чего-то придумала это все. Это же не просто так. А кесарева это э, изобрели уже люди, врачи, да, это чтобы ещё спасти. Благо, на
0: самом деле. Да, это спасти благо.
1: маму, спасти ребенка, потому что, ну, как бы происходит разные ситуации. Как бы природа не просто так задумала э, естественный процесс рождения. Вот меня еще потом читала вот эти всякие истории, когда ребенок не проходит родовые пути, и он не набирается вот этого всего, какие-то кесарята какие-то не такие, не от мира сего, не добьются ничего в жизни, потому что, что не прошли...
0: Кисарят, это Да, потому что не
1: прошли родовые пути, короче, всякое такое. Но, ну, кстати, у меня была мягкая кесаря, у меня вообще врач была за, ну, естественные роды, но вот как бы такая штука, и я э -э тужилась, типа выдавливая вот ребенка вот Ого, да, это что, Антка, давай, такой. типа тушь я такая а как я ничего не чувствую я такая, что делаю что-то пытаюсь вот и как бы там что-то две или три вот условно вот этих вот этого дыхания и как бы ребенок вот
0: чувство вины не было
1: блин честно вот как будто знаешь стерла память уже все
0: слушай это очень здорово а общаясь с разными мамами ты знаешь как бы роды не прошли вот 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 даже если условно... Нет, наверное, когда у тебя супер идеальные роды по сценарию, оргазмические и все такое там нет, там ударяет счастье, и ты вся прекрасная mm -hmm. мама. Но, к сожалению, не все же происходит вот по идеальному сценарию. Мы пишем сегодня уже третий подкаст, и у меня есть опыт общения с другими мамами, у меня есть там свой опыт личный. Очень часто женщины впадают в чувство вины вот у меня, например, были естественные роды, но в конце была гипоксия, и я, знаешь, впала в чувство, что это мое тело навредило mm -hmm. ребенку. Это mm -hmm. я виновата. Я не так дышала, знаешь, не так рожала, не так носила. Ну, как будто бы вот я вот со мной что-то не так, вот с моим женским организмом. Знаю женщин, которые теряли малышей. Mm -hmm. Это ужасная тема, это очень страшная тема, но такое есть. И они тоже впадают в состояние, что это мое тело убило ребенка. Ой. Понимаешь? Поэтому вот как будто бы вот рядом с родами ходит рядышком чувство вины. Как бы ты не родила, как бы ты не кормила, нет какого-то принятия внутри нас. Да. Я правильно понимаю, что твое материнство, да, вот твой сценарий родов, он начался как будто бы с принятия. То есть вот у тебя была картинка, и твой опыт материнства начинается с принятия. Смотри, все пошло не так, как ты хотела, учись принимать ситуацию
1: вот так. Я бы сказала, даже как-то ну не с принятия. Да нет, ну это сложно принять, блин. Ну, как бы я не настолько там проработанная осознанно чтобы как-то взять. И так, ну да, я принимаю все, что со мной происходит. Да, я как бы хотела бы так, но там это было невозможно. Я это приняла больше, что Ну, так выбирает мой ребенок родиться. Так ему будет лучше Ну и как бы и мне будет лучше, так всем будет лучше Ну он большой, и, и, я, я не виновата Как бы говорят врачи, вот вы сладко идите набирать. Нет, уже доказано, что это не влияет А
0: говоришь, что непрокаченные, неосознанные Но это же и есть самопринятие ситуации Ну вот
1: я вот старалась, это. я старалась То есть тотального принятия не было Ну как бы, блин, я выбираю здоровье ребенка Ну в первую очередь это как бы очевидно
0: ну, это приходит со временем просто, невозможно взять. Нет, в моменте я тоже не принимала процесс. Ну, да. Не было такого, что «О, мои роды пошли не так, я принимаю». Блин, да нет, мне ребенка забрали в реанимацию, я не принимаю. Mm -hmm. Что происходит, помогите, объясните, расскажите. там. Ну, вообще с любым моментом, с которыми я сталкивалась, не было никакого принятия в моменте. В моменте полный шок, непонимание, страх, ужас. Я, я всегда вот падала вот в это состояние жертвы. У меня было отчаяние, я вот плакала и не знала, что делать. Звонила там маме, звонила там э, еще кому-нибудь, там, с мужем разговаривала. Только потом я вот это вот прихожу в себя и пытаюсь разобраться, что, как, почему. Почему я сказала про принятие? Потому что разговаривая с разными женщинами, э, у многих на самом деле, как будто бы материнство начинается вот именно. Но ну, это мои такие субъективные наблюдения. Ты сталкиваешься с первым с чем-то, что идет ну, не, не так, так. как да, было угу. в твоей картинке, и ты учишься это принимать, потому что это не от себя зависит, это же не план на неделю написать, это другой человек, у него там
1: по разному У него
0: ну, разные точки зрения есть там. У него своя судьба, свое да. предназначение, свой путь. То есть это другой человек, и твои планы уже ну, не работают на нем. Угу. И должен принимать его там сначала способ родов, потом, что он хочет кашу с
1: малиной, вот, и так далее. Да, так и есть. На самом деле, меня как-то вот этому состоянию, ну, я не знаю, как это назвать правильно, принятие какой-то расслабленности, типа, а, ну, окей, да, хорошо. Раньше я вообще вся такая, в беременность, я просто такая, Нормально все, все хорошо, деньги придут, это придет, все будет. И вот, даже когда в мою беременность случилась вот эта вся ситуация в мире, я такая: Не, ничего не знаю, ничего нет. Ну, просто как будто меня вот это состояние, все, какой-то окрыленности, я не знаю, оно просто огораживало от всего. Потом у меня родился ребенок, у меня умерла бабушка. И я такая. Так бывает. Ну, типа. Да, грустно, я там поплакала, но как будто э, мне не супер больно, типа настолько. Вот от, э, состояние ребенка зависит от состояния мамы. Правильно? Как бы мы такие тревожимся, ребенок тоже что-то психует. Мама спокойна, спокойный ребенок. Угу. Ну, зачастую, понятно, да? И там всякие зубы, колики, вот это все от нас не зависит, но смысл ну, понятен. Буквально,
0: да. да. Погода в доме.
1: Вот. И как будто я приняла настолько это вот убеждение, что я должна быть спокойна, чтобы было хорошо моему ребенку. И я вот просто меня оградила от всего. То есть, ну, как бы смерть, да, так бывает, это жизнь, люди умирают, как бы, то то Ситуация в мире, ну, да, как бы, а что делать? Ну, я так, что я-то, мне надо позаботиться о ребенке, вот.
0: То у тебя включилась... Женская энергия. Это я ужасно случилось. Но... Как будто бы вообще друг, другая роль, другая зона ответственности. Да,
1: я ответственна только за своего ребенка, типа, мне нужно ему помочь. Типа, за него... Заботиться. В голове, Вы, знаешь,
0: орлица, которая вот так вот крыльями защищает вот, вот свой дом, да, или там левица,
1: которая вот у меня есть, мои дети. Да, и вот как-то вот это вот состояние, именно, у меня как-то почувствовалось, что я должна быть в ровном эмоциональном фоне. Чтобы ребенку было хорошо.
0: Что произошло с твоей личностью после рождения ребенка? Сейчас объясню, в какую сторону задаю вопрос. Точнее, исходя из чего. Я столкнулась с кризисом потери себя бездетной. Ну вот есть Сабина, версия это мама. Есть Сабина, версия еще не мама. И у той Сабины другие проблемы, другие переживания, другой yeah. уклад жизни. А потом все меняется, и ты как бы это принимаешь, ты берешь ответственность, но ну, это же так сложно терять. А той больше девочки нет, я больше не будет. Ну, какой-то кризис был, потеря личности, приобретение себя новой. Что было с тобой?
1: Euh, ну, прям настолько потери не было, но грустновато было. Первые недели я такая, зачем мы это сделали вообще, господи, я хочу просто пойти погулять, почему я должна на носить, держать ребенка 24 на 7, да, и все такое. Зачем, зачем? Ну, у меня муж в этом плане, ну, я не знаю, он какой-то супер просто осознанный, наверное, вот, вот кто из нас осознанный, так это он, супер поддержка. вот И он мне такой, все нормально, все хорошо, мы этого хотели, ну, как бы поддерживает. Ну ладно. Вот. И когда говорят: я вот это вот обожаю: родился ребенок, все, жизни до этого не было. Я уже не помню, как будто так было всегда типа, с ребенком. У меня такого не было. Я отлично помню свою жизнь до. Это было отлично. Но вот сейчас, как раз таки, вот 10 месяцев ребенку, я да, уже не помню жизни до. Ну, типа, все, теперь уже, да, жизнь с ребенком как-то до. Нет, конечно, ну, типа, я помню, но. Если поначалу я такая, я хочу туда-обратно. Зачем оно надо было обратно? Можно, сейчас типа, все нормально. Адаптировались, условно. Понятно, что ваху. Но адаптировались. Такое ощущение, что меня
0: подзвали под состоянием шока.
1: Еще
0: как будто в процессе вот в этом. всех же по-разному происходит. Это принятие. Кто-то живет там. не знаю, у всех все по-разному. у меня это было около 6-7 месяцев. Ну, с трех вот до шести-семи такое, знаешь, перевоплощение из девочки в женщину. Ну, это я так mm -hmm. трактую свои собственные изменения. И где-то году начались новые притирки с мужем. Mm -hmm. То есть сначала как будто бы не пахло никаким кризисом. Мы были вообще идеальные парой. Мы вообще не ругались. Ну, у нас были такие отношения, mm -hmm. вот просто вот. Ну, как прям вот должны быть, условно. Mm -hmm. А тут ребенок, как будто бы мы сталкиваемся с новыми кризисами. Новыми... Они потихоньку нас догоняли. И вот около года, казалось бы, ребенок подрос. Более-менее начинает спать. Ну, все более-менее стабилизировалось. Mm -hmm. Ну, ты хотя бы
1: учишься жить с ребенком, ты понимаешь? Чё, ну, уже, он к не чему, да, он не так быстро развивается да. уже. Да, да, то да, есть да, после да. года
0: как будто бы все чуть-чуть спокойнее становится. Признаки, что он человек. Да, он начинает есть, что-то начинает тебе проявлять внимание, ходить, реагировать. Ну, mm -hmm. другая жизнь начинается немножко. Немножко, ну в три вообще космос уже, ну, мне вот к трем вообще. Ждем Это очень круто, я наоборот я этого, Мне сейчас гораздо кайфовее, чем Когда он был маленький, потому что у меня было столько Тревоги, mm -hmm. непоняток сейчас этот Человек приходит, мне рассказывает, что он хочет Говорит, да, что будет. должна делать я И мой муж Ну в смысле его папа, да, он такой Типа рулит уже процесс, и Это вообще другой уровень взаимодействия Очень все клево, кайфово Тащусь но тогда я, помню, стал подбираться кризис вот, отношений с мужем. Сначала я такая, прожила свой кризис потери себя прошлой, такая, а теперь притираться еще и к мужу, к новому. Ну, типа,
1: наши новые ага. терки Что с вашими отношениями? Знаешь, я скажу, что у нас вот был... Типа, такого кризиса не было, но ты просто теряешь себя как пару. Угу. Ты больше, типа, не муж, и а жена, ты родители. Ты, ты родители. Вот. И только вот сейчас как раз-таки мы сейчас еще ищем няню. Mm -hmm. И вот сейчас, когда мы уже больше оставлять можем ребенка с бабушкой, потому что бабушка вообще первый раз ребенка взяла на руки в два месяца. Mm -hmm. э, как бы нам никто не помогал, и все такое. И вот сейчас муж такой, все, я считаю, мы достойно постарались 10 месяцев, давай возьмем няню, пожалуйста, мы не вывозим. Mm -hmm. Ну, то есть нет времени... Просто, если раньше еще оно было, да, как бы он там 6 месяцев, он больше спит, mm -hmm. он меньше активничает за ним там... И докинул там его на ковер, он что-то там ла-ла-ла, и ты как бы можешь, да, ну, как, -то... как -то, Да, да больше времени. То сейчас все, это как бы ты днями за ним следишь, он меньше спит, времени вообще ни на что нет. Ну, на, с... на себя, на друг друга <связывая> до свидос. Вот. И сейчас, когда мы просто уже такие, все, ладно, мы отдаем его бабушке, <связывая> угу. там бабушка приходит, и сейчас вот няню, и как раз-таки сейчас вот мы условно выходим из этого кризиса ну в процессе ну пытаемся
0: то есть что-то поменялось вы чувствуете что необходим третий ну
1: человек э, да ну, ст стало вообще как бы мы и так не уделяешь времени друг другу потому что ты с ребенком ты мама ты в конце дня хочешь просто позалипать на вайберсе извините и в чате как бы так пообщаться и муж также хочет просто отдохнуть поиграть ты ну я за 10 месяцев я не смотрела там с мужем фильм ни разу uh -huh. вечером тоже не хочется ну как бы муж Включает такой смотрит, и такой. Ну, серьезно, просто вот так вот. И сейчас уже с тем, что, наверное, можно оставить ребенка, он очень любит бабушку, сейчас еще няню возьмем, больше времени, и уже там просыпается ресурс, можно уделить его себе и мужу. Я вот начала опять же тоже на танцы, наконец-то ходить на массажи, на тренировки. На тренировки уже давно хожу, но вот танцы такой. Потихоньку,
0: да, быстрая, да, именно
1: мое. Вот, муж тоже там с друзьями, то что первые месяцы мы, ну, я, кстати, тусила, а муж нет. Обожаю. Ну, у меня муж золотой, конечно. Вот муж тоже начал сейчас уже наконец. то Макс,
0: заходи, мы меняем спикер.
1: Ну, кстати, это было реально интересно. Макс, отец кода, мне кажется, правда. Вот. И сейчас как раз-таки вот и просыпается да этот ресурс на себя, на мужа, уделить время и провести его вместе, потому что до этого ну реально как-то типа ты весь у ребенке.
0: Что тебя поддерживает? Ну бывает, я Помню, по крайней мере. Вино. Я помню твои истории, да, что ты иногда прям, очень так сильно уставала, и говорила, что мне так хочется просто побыть вот одной. Ну, все мамы с этим сталкиваются, я уверена, что, как и все, да, мы не можем показывать на людях все это, многое остаётся за кадром, там, даже подруги об этом не знают или родственники, были у тебя такие вот пиковые точки? Да, муж, муж помогает
1: во всем. Муж во всем. Просто муж, да, он такой: все, теперь я неделю укладываю, иди отдыхаю. Потому что я просыпаюсь, была месяц, наверное, назад, неделя, когда я просто просыпаюсь с утра, я такая, как все заебало. Все, я не могу больше. Просто с утра самого. У меня бывали такие периоды в жизни, ну, как бы это когда нужно уже отдохнуть реально от всего. И муж такой, все, неделю, типа, я укладываю, давай я буду готовить. Это то, что у него хуже всего получается. Вот, но он даже... Он научился готовить завтраки. Я сплю Поддерживает. утром. Поддерживает. Да, потому что до этого Мирон... Ну вот Мирон начал есть буквально прикорм там месяц назад, именно хорошо, активно, угу. то есть он уже почти без смеси. Вот. А до этого еще можно было ну, смесью покормить, ладно, без завтрака. А теперь как бы, чтобы я утром поспала, у нас такое первое бодрствование — это на Максе, а я занимаюсь своими делами, я сплю. Вот. И ему пришлось научиться готовить завтраки. Теперь вот варит каши, омлеты делаешь.
0: Это очень здорово. Я знаю, еще поймала классную такую фразу, что ты спокойно относишься к делегированию, и ты спокойно мужу это отдаешь, это же офигеть да. он, на самом деле
1: навык. Мужу да, но вот на няню, видишь, мы только сейчас созрели, и то, мы, это, я столько уже месяцев это откладываю, Максим такой, ну, пожалуй, муж Максим, э, давай уже найдем нянетку, да-да-да-да-да, давай бабиситера позовем, да-да, мы очень устали но он же такой хороший, давай с ним побудем, он же вырастет потом. И как будто э, не хочется, ну, хочется и отдохнуть, вместе побыть, ну, и не хочется это время, типа, с пупсиком отдавать кому-то. Ну, то есть вот такая вот борьба в голове. Да здорово
0: это, опять же, что уловила, ты очень спокойно даже мужу это отдаешь, мужу, да? не впадая в чувство вины, потому что, я говорю, ума, вот материнство и вина, они как будто бы, знаешь, вот вместе идут, и ты как будто бы пропустила там лишний час, грубо говоря, точнее, пропустила какой-то час, о боже, как это все плохо. Ну вот есть. А ты прям круто с этой да. позиции, что ты а... не впадаешь в это. Мы говорим с тобой про родину, мы говорим с тобой про делегирование, и у тебя прям прослеживать что ты не впадаешь в это чувство
1: вины. Это круто вообще, это я хочу это отметить. Я хочу отметить что? Что я хочу отметить по поводу да делегирования мужа? Я знаю, что очень многие мамы нет, я лучше сделаю. Уходи. Меня Максим каждый раз говорит, давай запишем Рилс, как вовлечь папу в ребенка. Я говорю, ну и как. И мы снимали смешно Рилс, когда на, на Мирона, на сына наклеили на лоб пиво. И Макс такой, о, пиво. Вот. Как вовлечь папу то в ребенка? Вот Максим такой, ну давай, как, снимем Рилс, хорошо. Позволять ему с самого рождения делать уход. Пусть где-то, ну, конечно Неправильно с точки зрения, чтобы Безопасно да, было, то есть когда подгузник Мы меняем, мы не вот так ноги поднимаем mm -hmm. ребенку, mm -hmm. а как бы, ну, если вы видите Так, подойдите, скажи, я видела видео Смотрела, да, там училась, вот так Лучше, давай так делать, а не Уйди, я сама все, а как у нас У нас вот так, уйди, я сама лучше сделаю mm -hmm. Это неправильно, вот, а мне еще в этом плане Помогло Я уже нашла много плюсов Кесарева, потому что Максим был Муж с с самого начала с Мироном. Мы его не отдавали никуда, то есть mm -hmm. вот это он с нами ночевал э, в палате, потому что я не могла вставать, mm -hmm. как бы там, вот я к вечеру встала, mm -hmm. но это невозможно было ходить. И он его брал ночью, подносил мне на грудь, днем он плакал, он его качал. То есть, ну, я не могла стоять, mm -hmm. типа, я сидела, как бы, да, вот грудь, тоже пожалуйста. пожалуйста а ходить, памперсы я тоже не могла иметь, я не могла, ну, как бы, очень больно встать, ходить. Он как бы это все делал.
0: Первое процесс, что он был рядом с самых первых шагов. Да. Ты думаешь, он имеет огромную роль, вот, важность, что ли, в формировании? Возможно, арабании? да, но я
1: уже сразу вижу, что он, он как бы... То есть мама обычно... Часто мама одни в роддоме, и они это все делают. Да все, я уже научилась в роддоме, там за три дня, реально понятно, ты да? Ты приносишь
0: как... ему кулек такой, смотри. Да. Тебе и ребенок.
1: Такой, а, что, а что с ним делать? А он уже был в роддоме, и как бы вместе со мной. То есть мы вместе этому учились. Мы вместе учились там памперсы менять, вместе жопу мыть. Там что там еще одежку одевать, mm -hmm. пеленать, вот. А когда да уже кулек приносят. И такие, да все, я уже сама могу, что тебя учить, вот это вот лишнее время, ну, как де делегировать, не, не умеют люди, не хотят, бояться. Я тебя
0: понимаю с двух сторон, потому что мы и рожали с Лёшей вместе, и я тоже не могла ходить после родов, у меня что-то там какое-то, какие-то мышцы выключились на несколько дней, я на коляске, в общем, ездила. Ну, после естественных родов, как бы, ну, неважно, я не могла тоже ходить, качать, он ещё в реанимации был, вот. И Лёша тоже был рядом, он меня возил, как будто бы, знаешь, у него включился вот этот вот, я, как бы, лев, да, еду mm -hmm. вот моя львица там условно ранена, мой львенок ранит, mm -hmm. и я вот, типа, должен он как будто бы забыл про себя. Mm -hmm. Я вот он не спал ночами, он со мной все это проходил, он носил мне воду, катал меня на коляске, носил ребенка. И нас, когда уже соединили. Нельзя было из-за ковидных времён Вот mm -hmm. в патологии нельзя было оставаться уже вместе Лёша уехал, и я была неделю одна с ним И вот у меня тоже Двойное такое чувство Он и был рядом, и включился с самого начала Но я четко помню, как за неделю Я научилась, ну, грубо говоря, пользоваться
1: ребенком. Mm -hmm. что я
0: такая тоже Мне привозят его, и я такая один на один. И Лёши нет. Мне было так горько, что его нет. Я, правда, за неделю научилась всему. И я приехала, такая вот первые пару дней. Я все знаю. Я реально так... Я не знаю, зачем так себя вела, но у меня было ощущение, я оберегаю своего Конечно. малютку а, 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 от него. Ну, ты говоришь, что ему
1: навредят? Ну, да. типа, папа же не знает. Ну, это нормально. Ну, у меня было ну, ощущение, что был... тоже научиться
0: Он чужой. Да. На корке, неосознанно. Ну, да, это, как, это вот так. и Так не делай, это не давай. Потом такая, стоп. Лёша в свое время прочитал, не помню, где, по-моему, у Федора Катасанова книжка. Mm -hmm.
1: Федиатрия.
0: Федиатрия, Федиатрия, да. По-моему, где-то там было написано, что включенный папа, вот в самом начале, с самого раннего возраста ребенка, в общем, эти отношения. В раннем периоде Влияют на связь в будущем mm -hmm. И то есть если часто папа не участвовал В этой маденческой mm -hmm. жизни, раньше как было Я до пяти лет с ним не разговариваю, ну, ну типа да. о чем с ним говорить да,
1: как раньше, ну, только вот, сейчас Да,
0: что-то такое, не ну знаю. по крайней мере Раньше это было прям модно и вообще они там тусовались, пока женщины рожали, вот. А сейчас, ну, другой взгляд на отцовство, другой взгляд на родительство. И как будто бы э, из той книжки, по крайней мере, это влияет на их связь в будущем. Или что такое, я хочу, чтобы у меня с ребенком была связь, поэтому я буду, это вот на сам принципе, я буду включенным с самого начала. Mm -hmm. И вот он, да, тоже всему научился. Ну, вот, э,
1: я общаюсь часто, у меня клуб для мам, и я общаюсь часто там с мамами, и я, к сожалению, вижу ситуацию. Вот ты говоришь, так было. Раньше, так есть и сейчас. Увы, и этого очень много, очень много отцам, ну, типа, ну, все равно на детей, я не знаю, им неинтересно. Я каждый раз это Максиму рассказываю: да как может быть неинтересно со своим ребенком? Типа, он не понимает этого. Как может быть неинтересно со своим ребенком? Ну реально, я тоже не понимаю. А такого, а такого много.
0: Это тяжело, и в первую очередь хочется, наверное, поддержать женщин. Тут, не знаю дать, какой совет, что можно вообще сказать. Это горько, и, наверное, обидно больше за женщин, потому что обидно. во всех этих чувствах, во всех сложностях она остается одна. Вот с кем я разговаривала. Я еще, кстати, не разговаривала. У меня в окружении таких женщин нет. У меня среди вот даже приглашенных гостей. Вообще, я не вижу в своем окружении женщин, которым не помогают мужья. То есть у меня сейчас какое-то так сложилось, ну, У меня так сложилось, да, что и гости приходят везде, мужья включенные и парные роды, то есть как будто бы вот в моем мире, mm -hmm. в моей картине мира вы ко мне все приходят, мы все вместе, ну, ну вот кроме одного, гостя У моей мира
1: тоже нет такого, и я тоже этого не понимаю. Я даже вчера ехала на поезде, Максим ехал на машине с собакой параллельно, а мы ехали на поезде с Мироном вдвоем. И я ехала ну, одна с ребенком. Я вообще одна, редко с ним провожу время, Ну, как бы я такой, ну я конечно мать, но лучше был бы еще и отец, вот. И там семья тоже две семьи. Там и мама, и папа, и ребенок. мама, и папа, и ребенок. Я такая, боже, что же они обо мне думают? Что я мать-одиночка, что у меня нет мужа, что у меня муж не помогает. Я такая, нет, я не такая, у меня тоже включенный муж, как у вас. Ну, то есть, типа, короче, я вообще не понимаю такого. Не знаю, не знаю, как помочь мужьям, жон. Короче, как всем помочь?
0: К сожалению, никак не всем не помочь.
1: Я вот общаюсь с девчонками, у кого не помогают мужьям, и мы такие, давайте, вы прийти к нам в гости, и Макс там им покажет, что как. Но пока такого не случилось, но интересно попробовать.
0: Мне кажется, что сейчас идет. Ну, как будто бы новая эра наступает, но потихонечку тенденции меняются. Но мы ведь все дети своих родителей, и, например, у меня вообще не было примираться. Ну, у меня родители в разводе, поэтому я не знаю, каким должен быть папа. Типа. По возможности просто быть, наверное, изначально uh -huh. с таким каким-то мышлением я была. Но мне хотелось, конечно, чтобы у меня муж был включенным, но это было что-то из разряда фантастики. Но так случилось, что у меня очень включенный такой муж во все это. Но сейчас я вижу, как уже гораздо больше семей это стало модным, это становится ну, да. распространенным, это показывается. Откуда я узнала про, про совместные роды? Если бы не интернет, я бы про это не узнала. Да, я, я бы думала, как моя мама и бабушка, что а зачем мужчину брать народы? Это стыдно, он тебя не захочет. Но ну, если бы я только этим мыслила, только бы так думала, я бы, наверное, бы не взяла народа.
1: Количество вам, по которым я подвожу, просто таки статистику. И вот э, мужей, которые не помогают, довольно много. Но э, когда рожают с мужем. Много. Короче, типа 80% рожают с мужьями. Ну, я не могу сказать за всех, да, опять же, у меня определенный слой мамы, все такое. Угу. Но действительно большинство рожают уже с мужьями.
0: Ну, видишь, как тенденция меняется? Да. Буквально да. бы 10 лет назад, наверное.
1: Очень мало сейчас один рожают. Они сказали,
0: нет, зачем да. я там Потому нужна? что сейчас
1: даже по ОМС можно рожать вместе. Ну, бесплатно.
0: Вот, это очень классная да. тенденция.
1: Аминь.
0: Надеюсь, что... что мне хочется сказать, что Мужчина точно такой же родитель. В свое время меня подбодрила фраза в смысле помогать с ребенком. Ну Это да. и твой ребенок. Не в помогать, смысле помогать. Да. Это ваша общая ответственность. Вы вместе его сделали. Но если так по взрослому, угу. знаешь, вот очень грубо. Ну, ты не помогаешь, ты родитель. Согласна. Вот это меня очень прям так. Поэтому когда я даже помню в блоге писала, вот мне Леша помогает, и мне кто-то написал, «В смысле помогает, это его ребенок. Я такая, да, вообще то вообще-то да, вы абсолютно правы, и я убрала у себя вот знаешь из головы, что, ой, мне муж так помогает. Нет, это наш общий ребенок мы там вместе что-то делаем Да, особенно
1: знаешь. Есть такие две вот категории: когда работает муж, а жена mm -hmm. вот в декрете она не работает. Ой, она сидит с ребенком, муж добытчик. А у нас, опять же, да, и у тебя, и у меня, мы еще тоже работаем. Да. И если бы я еще одна сидела с ребенком, работала, и муж только работает, извини, милый, какого хера?
0: Да, это вообще другой вопрос, я с тобой тоже согласна.
1: Поэтому. Если бы не было бы этого включенного родителя, но ну, это было бы странно. Типа мы в равных условиях. Алло. Ну, как бы у меня только что сиська есть, а у тебя нет.
0: Хочется сказать еще про обычный декрет. Ну, много женщин на декрете, мужчин работает. Ну, так, типа, это ок, это нормальная модель семьи, когда женщина на да. несколько лет уходит в декретный отпуск. Но что меня в этой модели а, смущает из общества? Не в конкретных семьях, а вот что я слышу. Что эти женщины сидят дома. И ничего не делают. Mm -hmm. Вот. И мне почему-то становится так обидно. Но я ведь и работаю, у меня есть и ребенок, и я работаю. Если честно, мне работать гораздо легче, чем сидеть с ребенком. Сто
1: процентов, господи. То Я есть... бы лучше на работу ходила и работала бы. Во... работу бы я не ходила, конечно, но ну лучше да, бы работала. Мне гораздо
0: легче там вписаться в 10 проектов, работать, работать, что-то там снимать, вообще, вообще,
1: Я не знаю, когда это труд-то вообще отблагодарится.
0: Мне хочется прям... За него, знаешь, как будто бы прям платили По-настоящему, да, чтобы женщине да, полагался Процент дохода да, мужа, потому что вообще-то Ты приходишь домой, у тебя постирано, убрано Приготовленный ребеночек сидит Я вообще сладочком. не знаю, я
1: вот опять же говорю, общаюсь со своими мамами И там вот много кто в декрете, одни с ребенком, У кого-то не помогают вообще мужья У кого-то включенные, да, там они приходят После ну, работы по мере, да, и утром, ну короче, да По максимуму Я просто, я вот Такая полдня не была с ребенком, потому что там, да, муж uh -huh. половину, ну, как бы, да. Я его укладываю 30 минут там в ночь, что-нибудь в зубах. Я такая, как я ненавижу этот мир. И я просто понимаю, как они одни с этим справляются. Я просто, я такая девочки, вы просто, ну, каждый памятник. Я не знаю, я не знаю, как это можно справиться. Я бы улетела в дурку. Я, ну...
0: Я, я представить этого не могу,
1: это вообще жесть.
0: Ну, просто носить другой опыт. И я бы, на разу... родителям
1: переехала жить. Без шуток.
0: В Узбекистане, я из Узбекистана, такая практика была частая, что когда женщина рожала, она на первые 40 дней переехала к материнский дом.
1: Ну, это У меня мама тоже, она
0: когда... Мне родила, она переехала к бабушке на 40 дней. И вот первые 40 дней мама у меня лежала, просто меня кормила. А бабушка, знаешь, я вот охаживала, там, угу. готовила, е ⁇ супчики, помогала, там, пеленать вот. Вот. Мама должна была лежать и просто кормить. Папа приезжал, естественно. Ну, папа вообще, когда, я, когда мама меня рожала, папа играл в бильярд. Такой, я
1: играю
0: за ребенка своего. Он еще был уверен, что у него сын родится. Вот.
1: Слушай, это... Но, знаешь, знаешь. Горячая тема. С другой стороны, ну вот я не лежала так. Меня не кормили и все такое. У меня бабушка даже, ну, я говорю, в первый раз она взяла в mm -hmm. два месяца ребенка, она очень боялась. Они приходили, ну, по вечерам, может быть, да, он лежал в коконе, они такие, ой, какой миленький! То есть, ну, памперсы ему, естественно, никто не менял, они тоже боялись. Вот. Ну, то есть, помощи, как говорю, не было. А, возможно, в этом тоже, ну, точнее, невозможно, а в этом тоже есть плюс. Ты сразу как-то входишь в жизнь с ребенком. А когда ты лежишь, там, первый месяц тебя обхаживают, а потом ты такой в реальность погружаешься и такой «упс». А то есть, тут надо менять памперсы, там не только лежать, но еще там встал, закинул стирку, посушил. Ну, вот это вот все. То есть, упс.
0: Знаешь, есть такая концепция, что первые 40 дней женщина краски должна лежать. Да. То, вот, вот, если мы... Я
1: планировала лежать, но не получилось. У меня
0: тоже не получилось. Вообще, у меня другой был. Я еще через месяц начала работать.
1: Я его с роддома. А что делать? Ну. И
0: ничего. Ну, у нас вот... такой опыт, да, был. А у нас на, на съемках на подкасте была Алена, и вот у нее разный опыт, у нее двое детей mm -hmm. сейчас, она второго малыша родила. И она, как раз-таки, первые 40 дней прям вот лежала, муж там ей готов. Mm -hmm. Ну, в общем, они все так сделали, организовали, что вторым, первый, точнее, малыш, был с мужем в основном, mm -hmm. а, а она вот с маленьким восстанавливалась. и когда она к нам приезжала, еще 40 дней, по-моему, Вани не было, вторая малыш. Mm -hmm. И вот я смотрю недавно ее истории, наступает, наступает 40 дней. И она такая, вот, я так ну, рада, что она так поступила. И бац, ее просто пропирает энергия. То mm. есть включение какое-то произошло, потому что ну да, первые сорок дней как ресурсы. будто бы их... Правда, искусственно, то ли ты на гормонах, что ли, держишься. Вот, а потом тебе откат. А у нее произошло наоборот. Она восстановилась, отлежалась такая бац, у нее, вот, как знаешь, второй ну да, триместр, когда да. пошло. И интересно, интересно, как это будет во второй раз у меня... И у меня. Да, я, я набираюсь как бы опыта, смотрю, вот зовут. всяких женщин разных на подкасты. Ну,
1: я уверена, со вторым ребенком я точно сразу беру няню. Я точно сразу беру больше помощи по дому. Угу. Ну, То есть я уже себе расписала. То всё, есть... По полочкам. В
0: заключение хочу подвести итог. какой бы ты совет, знаешь, дала своей очень близкой подруге, исходя из опыта.
1: Вот самый такой вот... Ражайте. Ну, я бы посоветовала точно изучать информацию и точно подготовиться к, к рождению, когда он уже родился. Угу. То есть вам нужно организовать там, доставку еды, или чтобы вам готовили, уборку, кто вам будет помогать. как бы там Вот, вот эти все бытовые моменты угу. на кого-то перекинуть. Ну или, короче, как-то их организовать. Вот, Ну по максимуму тоже, опять же, финансово. Короче, во... Как-то подготовиться. Именно к моменту,
0: когда ребенок родится, да, вот там быть более организованным.
1: Что-то за сложными совет посоветовать. Слишком много советов надо посоветовать, как это водила объединить, я не Вступайте в клуб дальше. Ну нет, ну, наверное, просто да, подготовиться типа, готовиться ко всем. или наоборот, не готовиться, потому что все равно хер его знает, что произойдет. Не готовьтесь. Нет, неправда. Короче, наверное, готовиться и просто знать, что все может пойти по-другому. Мне очень
0: нравится твоя позиция, мне очень нравится какая-то легкая. Это правда классно. И прям хочется этот вайп считывать, потому что я больше так люблю погружаться в какие-то ситуации, немножечко в этом быть, испытывать эту жертву где-то в каких-то моментах. А мне нравится такая легкая, и я думаю, что этого не хватает каждой маме. Быть чуть-чуть, вот знаешь, вот на этом легко. Вот, вот проще, что ли.
1: Наверное. Ну, здесь совет выпускать просто свои эмоции и делать условно, вот ну, отдыхать, либо что-то вот для себя делать. То есть я такая: я заебалась, я пошла к подружкам. Все, пока, муж свидос. Вот, конец. Это
0: легкость, и этого
1: тоже многим не хватает. Да. Ну, доверить сложно. Поэтому вот просто взяли, бросили ребенка, ушли. Ну, понятно, да? Бросили ребенка на отца его.
0: Который не помогает, вообще-то тоже отец. Да.
1: Вот, поэтому как-то так. Ну и просто я такая: меня заебало. Да, меня все заебало. Я такая.
0: Да, честно.
1: как там, покакали, поплакали и пошли дальше.
0: Многим сложно. Мне тоже было сложно, прям даже самой себе за Как это так? Я устала от своего ребенка. Ну, для меня это момент, например, нифига не легкий был. Сейчас я такая, я не вывожу где-то там. Мне, мне нужна перезагрузка. Это произошло вот твоему ребенку 10 месяцев. Я еще в этом возрасте, Эрика, я не могла себе позволить таких фраз да, и не такой возить. позиции. Поэтому хочется... Ну, поэтому я
1: оттягиваю нянь. Я такая, да блин, как-то вот еще рановато, чуть-чуть рановато. Но, ну, как бы, если хочешь жить все, все роли качественно, угу. ну, как бы нужно где-то чем-то жертвовать, да. Там 4 часа с ребенком будет его няня, которую он полюбит. Или бабушка.
0: Слушайте. Это дорогие ж... слушатели, хочется заразить вас этой легкостью где-то, потому что не всегда все сложно и драматично. Иногда может быть легко. И этому в материнстве надо учиться. Спасибо, Дашь тебе. Это было неожиданно и прикольно. Кстати, я об этом не думала. Какая у тебя клёвая легкость? Спасибо.